0: 985. Estás escuchando Permanencia
1: Involuntaria con Fausto Ponce.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Este programa lo vamos a hacer con Cristina Lee, con Pascual Morones, con Roberto Francisco Ponce, con Ana Lucía Salazar. Y Cristina Lee, y creo que la repetí dos veces, pero no importa Oigan, y bueno, pues eh, vamos a platicar hoy sobre varias cosas Entre otras, vamos a platicar sobre King Kong Vamos a platicar sobre la Liga de la Justicia y Zack Snyder Vamos a platicar también sobre el documental Time Ana Analu trae por ahí algo sobre Elton John Y Roberto Francisco Ponce tiene otro documental que habla sobre un fraude uh, Bueno, un acto de corrupción Para entrar a las universidades Ya nos irá contando Gracias a toda la gente que se está incorporando De verdad, muchísimas gracias eh, A Kelly Paola, a Ruiz Ponce Dice, aquí es la reunión del club de fans De Pascu Ay, a Pascu Pascu ya tiene su, su banda Yo no sé, como que pensé que, Analu ¿Cómo ves a Pascu no la presidenta banda? Ay, pero cobro,
0: sí. eh, cobro, cobro, la entrada.
2: Cobras derecho de piso.
0: Claro, o sea, aquí nada no es gratis. <risa> no es gratis darle de comer a ese muñeco, pues sale
2: caro, no sea, y si vieras, y si están los dos hermanos y todos los, no los sabes Ponce, lo que
0: comió hoy, no sabes lo que comió. hoy.
2: No, y los Ponce y los y los Morones no, no sabes.
0: Los los claro. y las lupas o no sé qué Hola. fueron, ¿no? ¿eh?
2: como o sea, la nota eh, de las costillas, ¿no? Sí, hubo un cumpleaños hubo cumpleaños de, de Monse hace, hace un par de años, y entonces yo trajimos unas costillas, y entonces la mamá de Monse estaban ahí con Monse cocinando y dicen, ay, si sí alcanza, ¿no? y yo las veo, y dije, no, no va a alcanzar, vienen mis primos, y no me creían, no me creían, digo, en serio, o sea, vienen mis primos vienen este, mis dos hermanos, o sea, no van a alcanzar entonces fui a comprar más y decía, me dijeron exagerado, Ana se acabaron todas o sea, ¡Claro! todo se acabó.
0: O sea, una costilla aquí una costilla, o sea, teníamos que rellenar, ¿no? Si ustedes supieran lo que hay que rellenarle las pompas al Pascu
2: Ay, al Pascu, güey Oye, ¿cómo está Roberto Francisco Ponce? ¿Qué cuentas? Hola, ¿cómo están? Bien, saludos a todos A toda la, a toda la banda, y a Cristina Ali está de corresponsal, en, en no sé qué haga, o sea, no sé qué nos va a decir, pero está de corresponsal
1: Sí, yo ando acá
0: de que artista para mí son las 11:30. Yo estaba aquí ya hasta las 9:15. Ah, <risa> Oiga, yo no tengo para Oye, leer. nosotros no tenemos <risa> tema de inicio, pero tengo que proponerlo.
2: No, no va a haber tema de inicio ni lo propongas. Sí, no, para... ¿cómo no? Quieres, no. no? Que
0: Winston, <risa> Winston Stewart se vistió de Lady D.
2: No, no va a haber tema de inicio porque no nos va a dar tiempo a anunciar. No, no mates el descargo. ¿Quién ¿Quién Quiero quiero ver cómo estaba, quiero ver lo que estaba comiendo además Cristina. O sea, no no lo que estaba comiendo, pero puedes no creer que esto es Kristen Stewart. Sí, ya es sí, puedo sí, sí, creer ay, ¿qué pasó? Se o se casi se me casi se cierra la ventana. Basta.
3: Cris, ¿qué estabas
2: Cris, ¿qué, qué estabas qué estabas comiendo? ¿Qué estabas oh, comiendo? Traías unas papitas ahí super crunchy, super buenas.
1: Sí, fíjate que no pensé que fueran estar buenas. Son unos papas como que de sabor pepinillo. Y las agarré porque era lo que había. Y tenía hambre.
4: Es la bolsa pequeña, ¿no?
1: Para ahorita, para el instrumento. Sí.
4: sabor. ¿Dónde estoy
0: ¿Ya me quieres? ¿Ya?
4: Sabor pepinillo por la noche.
2: Exacto.
0: O sea, estás comiendo unas papas de sabor pepino.
2: Roberto, tú no traes snack, Roberto, de casualidad, ¿no? No puedo. No, ahora sí, ahora sí no, me quedé, me quedé fuera.
0: Mira, estoy comiendo
2: humus. Pues ¿Tú qué estás comiendo? ¿Cómo? y, y algo deshidratado. No, no, no.
0: deshidratado. Eh, Roberto,
2: Roberto Agüita, Roberto Agüita y esta Ana Lucía algo deshidratado, así como algo que ¿Tatamos? decimos, no está increíble unas así unas jícamas deshidratadas, buenísimas y tú por tú dentro es.
0: Pero de verdad, Chris, sí, de verdad son papas a pepino sí,
1: Sí
4: literal <risa> no no pero ¿Eh? son pepinillos no pepinos no no, no son
0: papas pero pepinillos
2: <risa> ah pepinillos <risa> o sea como de, los de las los sí, no, pickles de, la, de la hamburguesa Ajá. muy sí. bien Vale. Oigan, pues muy bien, pues va, vamos a hablar, de, tenemos varios temas entonces del día de hoy Y por cuál, empezaremos por qué, por el documental de, de, de no, vamos ya ser por quién Pascu Godzilla contra King Kong, vamos a empezar con Godzilla contra King Kong Vamos a los rar. documentales, después, exacto, después mi Pero Analu y, y ya. ¿Cómo saben diferenciar entre y, y con, ¿Cómo supieron ¿Cuál era cerramos paz? con la espera, Ana Lucía Salazar, estás poniendo mucho desorden, basta Y pregunta, después pregunta, seguimos la, con la Día de la Justicia y vamos, vamos con mi Pascu y para platicar ¿Para? platique sobre King Kong y Godzilla. Pascu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y
5: tú, mi Faust? ¿Cómo andas? Bien, ¿Todo bien, todo bien?
2: <risa> pues ¿Todo sí, bien. Faust.
5: Ah, aproveché que mi hermano estaba aquí, dadivoso, y decidió eh, hacerse un espacio en la agenda para que fuéramos a ver el estreno de Godzilla vs. Kong, que es como el estreno de la semana. En no los tenía con están abiertos, verdad Su novia no estaba sí, Ay, pues seguramente invitó mi hermano entonces me invitó <risa> fuimos y, y sabes qué fue pues me gustó o sea la verdad ¿Sí? iba como con menos expectativa la verdad iba con menos expectativa de lo que me iba a encontrar en pantalla y me gustó creo que es una buena película para los que no saben de qué va se los digo brevemente sin spoilers resulta que han pasado algunos años desde la última aparición llega emerge y ataca una parte de Florida a la par, <risa> vemos que Kong está resguardado, está resguardado en una especie de, de naturaleza artificial donde está protegido de Godzilla. O sea, si no estuviera allá adentro, Godzilla iría a darle sus moquetazos. ¿Por qué a Kong? ¿Qué le hizo? Okay. Porque acuérdate que dicen que no puede haber dos alfa, dos titanes alfa en la Tierra. ah ¿no?
2: okay, okay. Entonces ah, bueno. Kong
5: está protegido. Y Godzilla de repente aparece para irse sobre eh, sobre Florida y ahí se empieza a desarrollar la historia. ¿Por qué Godzilla está enojado? ¿Qué va a pasar en este camino de Kong para encontrarse a sí mismo y hacerle cara a Godzilla? Eso es lo que pueden ver en la película a grandes rasgos para que no no les contemos spoilers porque se acaba de estrenar para que la puedan ir a ver los que aquí han ido a verla. Pero en general me parece que es una película entretenida. Las escenas de acción entre Kong y Godzilla me parece bastante buenas Sí, está yo muy emocionado viendo a, a mi Kong. Yo estoy más Tim Kong, entonces yo estaba muy emocionado viendo cómo se sí sabe pelear. O sea, es como una pelea ah, más de barrio, la de Kong. Sí, o sea, le, sí, le, sí, le, le echa arena a Godzilla en la,
2: en la cara. Eh.
5: No, casi le entra al trompo, ya sabes, la avienta, la de como para distraerte para allá y te brinco para cuya. O sea, no acá tirando, sí, tirando, sí, tirando le, las, las buenas
2: le pega debajo del cinturón como en como en el box, o sea oye, sí, sí. oye pero Entonces, espera, a ver en, un, en dale, una escala del o sea, en una escala del 1 al 10 o en una escala de está muy palomera o es una, un blockbuster de mucha calidad ¿dónde me la pones?
5: No, creo que es un blockbuster de buena calidad o sea, se ve que invirtieron, ¿no? intentaron como darle cierto giro a lo que se venía co construyendo con la película de Kong de la Isla Calavera las dos que hicieron de Godzilla para entregar un producto aceptable que pudiera ser eh, admirado por los fanáticos sobre todo. Entonces creo que es, creo que es buena, creo que es, es un blockbuster de buena calidad. No es la gran película, o sea, no es como que vayan a ver acá en el séptimo arte y lo último entre, ya sabes, ciencia ficción y los monstruos y colosales, nada de eso. Pero creo que es una película que vale la pena ir a ver. Y además, como plus, si les late como esa parte del nacionalismo, el villano principal humano es de mi Bichir y su hija es Eiza González.
2: Ah, mira, muy bien. O sea, hay un, mexicanos en, en los mejores eventos. Pasto.
5: Sí, o sea, casi ocasiona el fin del mundo, pero pues que te digo que la banda vaya, no vaya a verlo.
2: A, a, pero también salen Alexander Skarsgård, sale Millie Bobby Brown y Rebecca Hall aparecen ahí en la película. O sea, eh, muy buen cartel, pero tienen alguna... Pues ahora sí que algún papel importante.
5: Sí, sí, o sea, la parte de rescatar... Es que te cuenta, Kong es como más Team Humanos y Godzilla es Team Godzilla. Entonces, Ajá, en esta sí. parte de, de, de los humanos que van de la mano de Kong, está el personaje de, de Alexander Scargas, de Rebecca Hall, y el de Millie Bobby Brown, está, es lo que menos me gustó como ese desarrollo de la historia del personaje de Millie Bobby, de Millie Bobby Brown, junto con el niño que no me acuerdo ahorita su, en la película de Deadpool 2, Ay, película no me y otro personaje. Entonces, okay. ellos tienen como una historia que se desarrolla de manera secundaria a la par de lo que estamos viendo con Kong y la Tierra Hueca y el grupo donde está Eisa, Alexandre Scalgal y Rebecca Hall entonces, okay. quizá esa es la parte como medio baja, pero sí tienen relevancia, sí tienen una importancia dentro de la trama.
2: Muy bien eh, y dime una cosa eh, aquí ya están poniendo así pa eh, Paquito Moreno dice Team Godzilla eh, en fin, ya están aquí haciendo equipos Pascu, ¿valió la pena ser Team
5: Kong? Sí, vale la pena. O sea, la neta, Team Godzilla es duro, ¿eh? Godzilla es duro porque además tienes como el rayo, entonces puede, puede darle vuelta a la pelea en cualquier momento. Pero la parte de Kong es que es como la historia en la que sientes como empatía porque tiene como un vínculo con una niña que sale en, en el tráiler. No es un spoiler. Tiene un vínculo, entonces tiene como esta... O sea, agarra como una parte de, de ser el cuidador de la niña, así como la niña se vuelve como la mensajera hacia Con y sabe leer a Con y se pueden comunicar. Entonces te mueve el corazón como esta parte de, de mi conja ah, y la niña y su vínculo. Entonces, sí, lo sí.
2: adoro. Adoro a mi ya con eso. <risa> quiero Soy más Team Kong, fíjate ahorita No sé cuándo la vaya a ver, o igual ya que me la pongan en plataformas <risa> Pero, Pascu, pues muy bien Muchas gracias, eh, saludos a Sunflower A Jack Draper, saludos también A Ricardo Reyes, dice Esa Kristen, eh, Kristen sale que A Cicala de a pie a tope Que no entendí, a Cicala de, de pie a tope <risa> Dice Ricardo Reyes ¿Por qué dice eso? No lo sé eh, Saludos también por ahí A, a, Cast ¡Ay! a Castillo Ay, no alcanzo a ver, ya estoy entre que, entre que la luz que me da en la cara no me deja ver y que el, este chat está raro. Karina de H, también saludos. Eh, a JJ Ruiz Ponce, ya la habíamos saludado. A Israel González Gallardo. Hola, Fau, saludos desde Aguascalientes. Un saludo y saludos también a Kelly Paola. Eh, oigan, les recuerdo, eh, no, no he sacado Pascu, porque, bueno, como tiene su club de fans, pues lo tenemos aquí echando rostro y barba, y mucha barba. Y vale. eh, apóyenos en Facebook con sus estrellas, nos pueden mandar estrellitas, nos pueden también apoyar en YouTube con los stickers, con el super chat. Y pueden meterse a patreon.com diagonal alta fidelidad magazine. Recuerden que Permanencia en es parte de un proyecto más grande que se llama alta fidelidad magazine. Una revista digital donde escribimos varios de los que te integramos este proyecto. Eh, y eh, trata de qué? Pues acerca de películas, de libros, de música, de todo lo que es cultura pop. Eh, ahí estamos presentes. ¿O oh, no, mi Pascu? Y voy a buscar tu... Eh, voy a buscar tu, ¿cómo se llama? Tu Twitter, mi Pascu, para que no digas que... Aunque ya con club de fans, o sea, pues ya ni me hablas. Ah, ya no lo necesitas, pero ahí está tu Twitter. También tu Instagram es igual. Ah, bien, todos. Sí, es igualito. Instagram, ahí estoy. ¿Cuál es más atrevido?
5: Pues la neta es que soy medio... O sea, no soy, no soy mucho. Tengo que moverle más, tengo que moverle más para empezar a, a generar tráfico. No soy tanto, así que le voy a dar. Pero yo creo que, o sea, no sé, siento como que quizá... Me, me puedo expresar más a través de fotografías en Instagram que con palabras. Luego, luego no, 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 no puedo sintetizar tanto en, en poco espacio, pero lo intentaré por ustedes.
2: Gracias, gracias. Hombre de pocas palabras. Fíjate de mucha imagen y pocas palabras. mi pascu Gracias, <risa> mi Pascu. Eh, voy a quitar ya tu sticker. Hoy Nos al... vemos en <risa> Zack Snyder. <risa> sí, oye, sí, sí, sí. A, a ver qué tal, a ver qué tal. Está... Fue una experiencia bárbara, te les dije a todo, lo puse en Twitter, vi seis horas, me eché la primera, Pascu, antes. O sea, Estuvo bien, si tú, bien. este Monse no me lo creé, cuándo, a qué hora? Pues ahí en ratitos, ¿sí? en fin, ahorita lo platicamos. Gracias mi Pascu y vamos a dar paso ahorita a Cristina Lee que nos va a hablar sobre el documental Time eh, Saludos también a Vlad del Pier, un saludos mi Vlad, un, un súper abrazo De verdad, gran, gran abrazo a nuestro amigo Vladimir Dago Reyes dice, Faust, qué bien te ves con tu nuevo corte de cabello Sí, me corto el cabello, en pandemia me lo he cortado como dos veces, cada seis meses es la ley eh, Leo Trejo dice, al fin algo que disfruto y no sufrió eh, mi chiquito bebé Ah, Pascu, claro, muy bien Pascu, anda con todo mi Pascu Cristina Lee, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, estás, estás eh, inter, muy internacional, Cris. Haces el programa muy internacional. Sí,
1: sí. ando ando acá de gira artística. Me parece muy bien.
2: Oye, Documental Time eh, es uno de los nominados, ¿no?
1: Sí. Para eh, el Oscar. Fíjate que es una de las nominaciones. Ya habíamos hablado anteriormente de otro de los nominados, que es el Agente de Toco, que me dio mucho gusto que quedara. Este, esta película está en Amazon Prime, lo pueden encontrar ahí y va ahora sí que por un rumbo completamente distinto. Este documental está realizado por Garrett Bradley y nos cuenta la historia de la familia Rich. Es una pareja, es eh, Rob y Fox, ellos de jóvenes, es un matrimonio joven, atracan un banco, eh, las cosas no les sale nada bien y terminan en prisión. Ella se declara culpable, le dan una condena de unos 12 años aproximadamente y esta se reduce a unos 3 y logra salir, pero él, por el contrario, su condena es de 60 años. Entonces, este documental, nos lejos de hablarnos de la historia de Rob y de lo que vivió dentro de la cárcel, nos habla de la gente que se quedó fuera y de la lucha de esta familia para poder sacar a este hombre de prisión. La cinta... Eh, sí, la verdad es una cinta bastante desgarradora y eso que no nos toca ver todo lo trágico ¿no? que vivió este hombre, habla, no se eximen de ninguna culpa, o sea, ellos aceptan, ¿verdad?, que tomaron decisiones equivocadas y que obviamente iba a haber consecuencias que tenían que pagar, pero 60 años en prisión por a lo mejor un robo que ni siquiera se concretó es una, eh, creo, una sentencia demasiado grande, ¿no? A comparación de, de otros tipos de crímenes. Eh
3: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Y fíjate que combina muy bien algunos videos caseros, o sea, de la familia, que algunas, eh, algunos videos, perdón, que tenían eh, al alcance con ya la vida actual de esta mujer con sus cuatro hijos, porque ella sola saca adelante, se recupera de haber estado en la cárcel eh, se vuelve una persona exitosa y tiene esta lucha constante contra el sistema de Estados Unidos eh, para poder sacar a su marido y lo vemos a veces en cosas tan pequeñitas como por ejemplo está esperando una llamada para ver si hay alguna novedad y habla cada dos días y la persona que le contesta realmente suena completamente desinteresada sobre el tema y ves la paciencia y la fortaleza que ella tiene para como que controlarse y es, ok, vuelvo a llamar en tal tiempo. O sea, realmente es una mujer que está luchando por sacar a su marido de prisión. Esta lucha dura cerca de 20 años, fueron 20 años los que él estuvo. Y es una cinta muy conmovedora. Fíjate que últimamente creo que me he sentido más conmovida por los documentales. Creo que las últimas veces que estuve así a punto de soltar la lagrimita fue con la de la gente Topo y ahora con esta cinta. Tiene una edición muy bella. Utilizan también una musicalización muy linda que hace que te impacte más. Y el hecho de que todo sea blanco y negro creo que hace que sea un poquito más estilizado. Y la verdad me, me gustó.
2: Oye, Todavía qué fuerte.
1: No otros documentales, ¿verdad? Ahí por ver.
2: No, sí, sí, pero qué fuerte el tema de las prisiones. Yo he visto un par de documentales aquí en México. Una amiga trabaja en una asociación que se llama Documenta y se dedican a trabajar con gente en prisión y, y tiene que ver con los derechos de los internos, eh, también con la gente con discapacidad, que desgraciadamente hay mucha gente que entra a la cárcel y que tiene alguna discapacidad y por una falta de, de experiencia y de procedimientos técnicos para... Tratar con, con estas personas, ¿no? con, con las personas que tienen discapacidad, son feo feo, como ay, estas personas, no, bueno, con las personas que, con discapacidad, pues eh, se cometen algunas arbitrariedades y terminan en prisión eh, personas que no tendrían por qué estar en prisión. Eso es un tema. Y luego también está otro tema de reinserción, Chris, que es, un, es, es horrible. O sea, la gente que sale de la cárcel con muchas ganas de hacer cosas y se encuentran con un mundo sumamente hostil, un mundo que no, que no tiene cabida para ellos. Y entonces regresan a hacer lo que saben hacer, es decir, o lo que, pues lo que han estado haciendo toda su vida, que usualmente es algún tipo de, de acto criminal, robar, por ejemplo, ¿no? o, alguna, o alguna, algún tema de, de asociación delictuosa. Entonces sí, es un tema fuerte, mi Cris. La
1: verdad es bastante fuerte, esta mujer es muy admirable, digo, obviamente tomó decisiones equivocadas verdad al inicio, pero haberte recuperado de haber estado en prisión, ¿verdad? Encontrar un camino y lograr un éxito y lograr que tus hijos, al menos, por ejemplo, los dos mayores salieron de la universidad. O sea, lograr esas cosas, aparte tú sola, mientras tu esposo está en prisión y estás tratando de sacarlo, o sea, es una batalla durísima y el documental, pues su principal fortaleza es hacernos partícipe de esta lucha y de cómo esta familia ha sobrellevado esta situación, y hay un final semifeliz, porque digo, eso es documental, así que supongo que no es spoiler, ¿verdad? Eh, la lucha termina, y, y esta persona logra salir, pero yo también me preguntaba lo que tú comentabas acerca de la prescripción, o sea, ok, ya salió, ¿qué sigue? O sea, fueron 20 años en prisión, ¿qué es lo que sigue para, para él, no? Pero pero la verdad es un documental bastante recomendable. Además no es muy largo. De repente tiene así como que momentitos en los que le falta un poco de ritmo, pero como no es tan largo, ahí se compensa y no es mi favorito. Hasta ahorita mi favorito sigue siendo la gente topo, pero vale la pena que le den un vistazo.
2: Ok, gracias Chris Time. Este documental que está disponible en Amazon Prime Video y que además está nominado a mejor documental para el Oscar. Chris, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pastor. Gracias. Fue hasta Detroit para dar esta reseña Ya se va a regresar mañana. La pues, viene no nos... el avión. Exacto. Y ya, y ya se regresa. Gracias, Cris. Muchísimas gracias a la gente que sigue aquí con nosotros. Les recordamos el sistema de estrellas en Facebook para que nos apoyen y este, ayuden y para muchas cosas, ¿verdad? para mejorar la transmisión, para mejorar este cortes de cabello, así para que Pascu se acicale su barba, para Nalú, que va a dirigir el club de fans de Pascu y ese tipo de cosas también pueden estar, insisto, en el super chat de YouTube. Eh, muchísimas gracias, a Leonor Ramírez, Eleana Ramírez, perdón, Eleana, te mandamos un abrazo. Gracias. Nos mandó un personaje ba bailando sobre, la, sobre la, una lluvia de confetti y quitándose el sombrero. Gracias, gracias por mandarnos ese sticker en el super chat de YouTube. Si están ustedes en YouTube, lo están viendo ahí. Muchísimas gracias. Roberto Francisco Ponce, vamos con el siguiente documental de la noche. Andamos de mucho documental el día de hoy. ¿Qué traes? Mucho documental y, y todo se conecta. Porque también <ríe> tiene, todo está conectado otra vez. Como, como dice
4: Pascu, sí. Exacto. Se alinearon este, los planetas y los astros y todo. Y Exacto. Mucha, hay mucha magia, ¿no? Porque, <risa> <Sí>. <risa> porque también tiene que ver un poco con la cuestión en cómo funciona el sistema de justicia en Estados Unidos y esta parte de que muchas veces es mejor decir que eres culpable y irte con eso, vivir con eso toda tu vida, digamos, con esa, con esa, con ese estatus, con esa condición social para el resto de tu vida para evitar condenas a decir que eres culpable, ¿no? Hey, sí, Entonces sí, sí. eso sucede en, en muchos casos, ¿no? Entonces esa es una, pues una carta muy fuerte que el sistema en Estados Unidos obliga, pues digamos, bueno no obliga, pero lleva a las personas a que tomen esa decisión, pero bueno, vamos a hablar justo de el documental que se llama en español, le pusieron la trama Bar City Blues, que, eh, escándalo en la, en, las, en la Universidad de Estados Unidos, claro. que el título como siempre es una traducción muy mala, porque Ajá, dime, dime, dime. el caso se llama Operation Varsity Blues. Ese es el caso, el nombre que le dieron al caso en Estados Unidos y, y se llama The College Admissions Scandal, que es el escándalo de las admisiones a las universidades y colegios en Estados Unidos, destapado en marzo de 2019, que es un, fue un boom y fue una noticia en todo el mundo. Entonces ahora salió el documental pues que trata de ampliar o de dar un poco más de conocimiento documentado y diferentes puntos de vista sobre este caso
2: en dime el una, que... Dime. Dime una cosa, Felicity Hoffman y Rory Loughlin las actrices estaban involucradas, ¿no? Exactamente, es este caso en el que 50 eh, personas
4: fueron eh, de, o sea, llamadas a declarar o fueron este, puestas en un juicio por esta situación de pagos a, a, a una persona que se llama Rick Singer. Rick Singer es el que el que orquesta toda esta, pues esta, esta tima, ¿no?
2: Esta, eh, este ver, engaño. Básicamente, perdón, rápidamente. O sea, lo que pasó es que hubo un, un, el escándalo es porque mucha gente pagó o eh, dio dinero para facilitar la entrada a sus hijos. Es decir, no fueron a hacer su examen, no, no se hicieron los procedimientos eh, que deben hacerse en una universidad, sino todo fue por debajo del agua. ¿No? Y eh, este, o sea, fue, se movieron muchos eh, millones de dólares al parecer y eso llamó la, la atención de las autoridades de Estados Unidos y entonces fueron por eh, estas personas, perdón, sigue. Entonces el que manejó toda la estafa fue, ¿cómo se llama? Perdón. Rick Singer. Ok. En realidad él es el artífice de todo eh, pues la,
4: eh, el engaño, que es un cuate de Sacramento que se dedicó a ser consultor o coach para alumnos y poder facilitar la admisión de los estudiantes para las universidades. En un primer momento él lo hizo de la manera legal, digamos, y después se dio cuenta que pues que podía no, hacer pues, trampa y falsar ajá. al sistema. Y es entonces cuando empieza a pedir estos dinemo, el dinero a los padres y crea lo que él llama en su sistema que es como eh, el side door o la puerta de al lado, que es como una tercera vía para poder ingresar a las universidades. O sea, está la vía legal que es por tu cuenta, haciendo el examen, aplicando, siendo un buen estudiante. La backdoor, que es a través de donaciones, que, la, que muchos padres o gente rica da donaciones a las instituciones, a las universidades, para que éstas vuelvan a revisar o puedan darle una segunda mirada a los currículums y a los perfiles de los estudiantes, pero no asegura nada. Entonces este cuate crea lo que es el side door o la puerta alterna en donde le pagan a su fundación Le pagaron a su fundación Esas donaciones Y él se arreglaba y sobornaba a Coaches administrativos de las universidades Para asegurar el lugar De estos estudiantes okay. Entonces sí, es, es todo un caso, es muy interesante el caso Pero pues es, basándonos Específicamente ya en el documental No funcionó, a mí no me gustó Ok, ok Porque lo que pasa es que mezcla esta parte de ficción Recrean toda la parte de las llamadas que tiene Rick Singer con los padres de familia, <risa> con los abogados, como si fuera una película que está ya a la vez lo van intercalando uh -huh. con tus eh, pues, testimonios reales, ¿no? Entonces se Oye, vuelve como una Ajá. dime una cosa, fue como lo que hicieron con la mafia de Nueva York, ¿no? Exactamente, <risa> pero esto se vuelve, digamos, el de la mafia, el de la mafia de Nueva York podías tener un poco más de Ficción por esta cuestión gangster como más eh, detectivesca, ¿no? Aquí realmente se vuelve. brinca mucho cuando meten el material histórico de archivo y todas estas recreaciones que le quitan mucho, mucho peso a la película. Entonces, Oye, a mí no me gusta que hagan eso y creo que pudo haber sido un documental mejor logrado si nada más hubieran hecho lo investigado. O sea, un documental sí, tal
2: cual, ¿no? No una recreación de lo que. Se dicen. Por ahí estaban diciendo que es uno de los eventos de corrupción más importantes para, la, para el FBI en mucho tiempo. O sea, estaban muy contentos y por eso, no, por eso no iban a permitir que ninguno de los actores, principalmente los famosos, se salieran con la suya. O sea, como, ay, no, pues perdón, este, no sabía, no. O sea, sí fueron muy rudos con, al sí. respecto. Y creo que Felicity Hoffman, la estrategia... Fue como dijiste, o sea, presentarse culpable. Dije, no, pues yo soy culpable. Aunque creo que eh, sí era, pero, pero bueno, no. era estrategia. Lo hicieron por estrategia, como dices tú. O sea, no, mucha gente lo hace por estrategia en lugar de decir, no, pues yo soy inocente y güey. no, no, mejor declárate culpable y te van a dar hasta menos tiempo y hasta podrías hacer por ahí llegar a un arreglo, ¿no? Uno del pasa que uno de los, uno de los coaches de Belero,
4: de, de <coughs> eh, me parece que es en, que es Stanford, en la Universidad de Stanford. No estoy muy seguro, pero casi seguro que es ahí, cómo él se, se ve envuelto en, todo este, en, este, en toda esta estafa sin darse cuenta, por ingenuo. <risa> y, tiene que, y, tiene que, y tiene que... Porque le dice que son nada más donaciones para la universidad, pero él no sabe qué directivos están apalabrados con él y que es dinero pues, sucio para meter a gente. Entonces, cuando ya se destapa todo el caso, se tiene que dar... O sea, se tiene que declarar culpable Porque si no se iba a ir a la cárcel Quién sabe cuánto tiempo Entonces, prefiere aceptar O sea, se acabó su carrera, literalmente ¿No? no Entonces qué fuerte. Es muy interesante esta parte Yo creo que también El caso en sí, como el prestigio ¿No? La, la, el estatus y lo que se han vuelto El ingresar a las, a las universidades De élite en Estados Unidos ¿No? No solo para los estudiantes Sino también para los padres de familia, ¿no? Que es como, como esta, esta parte de. O sea, sube el estatus de la familia cuando tu hijo va a Harvard, ¿no? Sube el estatus claro. de tu familia cuando tu hijo logra entrar a ayer, ¿no? Si tú quisiste toda tu vida ser estudiante de Cornell o de cualquier universidad y no lo pudiste hacer, lo, o sea, pasas este. reflejas eso a través de tus hijos, ¿no? Entonces tocan también ese tema que es muy interesante de cómo se vuelve una presión. Y como, y más allá de una cuestión educativa por la educación de los niños o la formación académica, se vuelve más ya como, un, como una necesidad y como un objeto comercial. O sea, al entrar a la universidad ya es un producto en Estados Unidos en sí mismo, ¿no? Más claro. allá de como una cuestión educativa, ¿no? Entonces es muy interesante. Sube claro, el estatus ¿no? sube y suben las deudas. Además, <risa> no, y además son donaciones y es, o sea, si lo quieres hacer. Con lana sí. se vuelve una cuestión muy... Y pues bien, muchos bien. estudiantes también y familias bien. se endeudan para pagar sí, sí. Pues los préstamos que tienen por la, para ingresar a las
2: universidades, ¿no? Es muy interesante. Pues sí, oigan, pues ahí está. Entonces, Roberto Francisco Ponce nos eh, no recomienda City Blues, pero bueno, el ahí está el documental. Sí. El caso está interesante, pero bueno, el documental Netflix, como hacíamos, tiene esta parte eh, de recreación eh, ficticia que... que está muy rara esa, ese recurso en los documentales les sabes dónde les queda bien en cuál eh, les queda bien quizá en los históricos o sea cuando hablan de los samuráis o de la antigua persia ah. o de los griegos o sea los hacen mexanos. esas recreaciones sí, sí. Que, que está chistoso no es necesario Digo, a mí me es gustan que... los documentales más pesados pero yo creo que para alguien que no está acostumbrado a los documentales y a la densidad pues está chistoso y divertido que metan ahí imágenes de ficción no sí y creo que también o sea, es un recurso que funciona para ciertas
4: partes de un documental, pero no todo el tiempo
2: para recrearlo, ¿no? <risa> no, totalmente. Le,
4: le pasa lo mismo al de al que comentamos aquí de las redes sociales.
3: Ah, el control ya, sí. de la,
4: no me acuerdo cómo se llamaba, pero hoy sí, sí. al final quiero dar unos unas eh, recomendaciones de películas sobre documentales de cárcel. Al final luego
2: Pero sí, si tenemos tiempo, yo, 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 o sea, si tiene, si es listado
3: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck.
5: I'm going to make him an offer he can't refuse.
1: With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to
4: get mixed up in the family business.
5: Introducing the godfather at chumbacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday,
1: I will call upon you to do a service
5: for me play the godfather now at
2: champacasino.com welcome to the family
0: VDW Group, no purchase necessary, void were prohibited by law see terms and conditions, 18 plus
2: sí, sí, nada más. va, va, órale, viento, super pues gracias, ay sí. ahora sabe mucho de la cárcel perfecto, me no, es que ahorita ah. que estaban hablando tú y Chris, me
4: recordé de varios que están en Netflix sí. también y son muy buenos, justo como de esta parte de las
2: las condenas o de la gente que está en la cárcel sin ser culpable, no? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto Francisco Ponce. Ahí está eh, Bar City Blues documental disponible en Netflix, verdad? Sí, así es. Sí, disponible en Netflix. Y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que está aquí con nosotros. Hay una nueva función del chat que puedo, eh, pues puedo ponerlos para que se vea el chat, pero luego cada vez que termino, cada vez que quiero como. Como hacer algo ahí este, innovador No sale, ¿verdad Pascu? Bueno, ya Pascu ya le ha tocado un par de veces Pero a ver si lo podemos lograr Y para que se pueda ver el chat Pero en fin, no, lo, no sé si lo logre Ya les prometí y ahora no lo voy a poder lograr fíjense eh, Ricardo Reyes dice Hay un documental de la MLB Donde usan niños para recrear el modo en que funciona el doping Y eso te da un toque más divertido Sunflower dice Har Harvard ya bajó de categoría Sagario Vitalia dice Los creadores de, de la parodia de la niña Pol ¿por qué? Y los creativos de poner bailando la culebra en la historia de un crimen de Colosio. Ah, claro. <risa> en fin, exactamente. Ese tipo de cosas pueden pasar. Pues muy bien. Eh, Dixie, Dixie dice gracias por hacer la noche más amena. ah de, de nada, Dixie. Cristina Lee le está, ya está contestando y se está peleando en el chat. Ana Lucía Salazar, ¿cómo estás? Cristina Lee. Hola, está...
0: oye, te recomiendo que me pongas a, a Pascu para que nos caiga dinero.
2: Sí, verdad. Le voy a poner aquí en su un, un santito de Pascu para que caiga dinero. Oye, ¿qué ¿es el cumpleaños de mi Elton John? Es el cumpleaños 74 de tu Elton John ¿Y cómo está? ¿Sí? ¿No ¿Lo has visto? No, en serio, o sea de, eh, musicalmente. Muy su como señora
0: de sus forma.
2: Pero como artista Naluque, o sea, goza de como buena como, salud es,
0: O sea, es el equivalente al es, es el su juanga de Inglaterra <risa> Sí, okay. es su juanga de Inglaterra es su juanga de Inglaterra, la verdad. O sea, si yo lo vi, si yo lo viera, es su juanga de Inglaterra, la verdad. O sea, yo a, así lo visualizo. Eh, y aparte, pues, ni, o sea, ni se llama Elton ni se llama John. Se llama Reginald Kenneth ¿Puedes creer que se llama Reginald?
2: Pues, pues oh. lo, lo creí hace tiempo, sí que me lo dijeron, pero no. Me negaba a creerlo. Firmemente.
0: Reginald <risa> es como Regino, es como un Regino.
2: Como un Regino, yo creo que sí. Sí, como un Regino
0: <risa> Kenneth.
2: Sí, puede ser, puede muy ser inglés, ¿no? Sí, ah. Reginald se oye muy fancy Así como de, o sea, si me dicen Ah, soy Reginald, Reginald Digo, ay, qué ¿Tú qué, qué, fifí. De
0: naranja?
2: qué fifí, fíjate Sí, Exacto. ¿verdad?
0: Oye, <risas> luego
2: oye y, y luego? Bueno,
0: oye, pues fíjate que aprendió a tocar el piano Solo porque pues es una eminencia Así Ajá. como tu Gá, Que ya sabes que no te sabía una nota Que no, pero pues te solfeaba solo
2: Mira, qué bonito No, para que
0: veas que son así como iguales Ok. cuál es tu Juanga de Inglaterra, es tu Elton John.
2: Oye, sé que, pero no sé la comparación. Bueno, sí. hay cosas que me gustan. Hay cosas, hay cosas que me gustan mucho de Juanga, ¿eh? De, o sea, sí. A mí me
0: parece muy
2: idéntico. Sí, bueno, más allá de eso, las canciones, hay unas que me gustan, fíjate. Pero creo que me gusta más Juanga que Elton John.
0: ¿Ay cómo? Sí. Ay, te son diferentes. Te son diferentes. Totalmente.
2: Sí, sí, son diferentes, son diferentes, diferente. son diferentes sí. pero me gusta, pero el, pero en la frontera todo es diferente, Analu.
0: Bueno, eso sí.
2: Y en el no a no a <risa> más.
0: Porque es un lugar de ambiente donde sí. todo es diferente, donde sientes de repente pasarás toda la noche ahí.
2: ahí. Sí, sí, sí.
0: <risa> Oye, Oye me, sigue, encanta, sigue. me encanta, me encanta. Oye, porque aparte. Me, me fascina porque, fíjate, yo no sé si tú entendiste, ¿tú viste la película que le hicieron ahí? Sí. Ay, que es una al
2: romanticismo, la verdad. Sí, está bonita, fue como... Es eh, muy buena. bonita,
0: sí es, sí, es bonita, es bonita sí. y un poco estrafalaria con muchos vestuarios fansis, la verdad. O sea, era de, ay, ¿ahora cómo lo vamos a vestir? ¡Ay, échale pluma! Sí. Y no, era como, ¡ay, échale pluma patones!
2: Es un bonito homenaje a mí. El
0: sí, la verdad, a mí se me hizo, se me hizo un poco tierna, porque... Hay una escena en donde ellos te explican de dónde saca el nombre y yo entendí, pero igual yo estoy mal porque he estado leyendo y dice que el nombre lo sacan por un saxofonista que se llama Elton Dean y que de ahí saca el nombre de Elton y que el nombre de John lo saca de un cantante que se llama Long John Baldry. Pero yo vi que él ve el cuadro de los Beatles y señala a John Lennon. Eso yo lo vi en la película y lo recuerdo muy bien porque yo soy muy maniac y yo soy muy lenonista.
2: <risa> eso, eso en español, si no, le pongo no, 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 lenonista, suena horrible.
0: Que, Ay, bueno, es como decir que, que uno es stalinista. Es eso, eso, eso ya no existe desde que se acabó la Guerra Fría, pero, este, pero yo lo adopté como un slang que no existe y que yo lo inventé porque yo soy Beatlemaniac.
2: Oye, pero te fallo, te fallo en esa, en ese. O sea, des, ahora sí que la que sabes eres tú. No sé si en la película, que, o sea, qué tan verico sea. todo. Pero, que...
0: pero a mí se me va la cabra al monte bien duro. Entonces, <risa> igual alguna persona que la ve con mucha más atención que yo, porque yo tengo trastorno de déficit de atención. Este dice, pero ya se cambió oficialmente a Elton Hércules. John. Bueno, es que él es muy estrafalario. Es bueno. como es como nuestro amigo, el de el de Café Tacuba así es bueno idéntico que un día se llama anónimo y el otro día se llama de otro Juan
2: o el gallo no sí. sé qué y tal sí.
0: <risa> idéntico
2: igualito oye eh, eh, oye y entonces espera entonces eh, bueno tenías dos datos a ver el verdadero nombre este que aprendió a tocar el piano solillo qué más cuéntanos cuéntanos más
0: bueno entonces yo lo que les quiero decir es esto que a mí me llama mucho la atención entonces sí él toca el piano solo, pero quiero decirles aparte que mi Elton John no es, eh, no es particularmente letrista. Entonces tenía un cuate que le hacía las letras y él iba acomodando como las melodías, que era lo que me parecía eh, muy impresionante. Eh, y, y eso sí lo pueden ver en la película. Es, eso es muy llamativo, que, que le dan como cartas con letras y él empieza a acomodar las letras, el, el, las melodías, las va acomodando así en cartas gigantescas. Eso a mí me impresiona. Pero él sí tiene, ustedes pueden creer que Elton John tiene un acercamiento con el rapero Eminem. Porque Eminem, cuando quiere salir de las drogas, adivinen a quién le va a pedir ayuda.
2: ¿A Elton a John le dijo? Elton John. Ok. Es raro, ¿no? Sí, sí, sí. O Órale.
0: sea, no sé. Es como. Sí si no...
2: lo logró Eminem, pues sí, así, ojalá, ¿no?
0: Sí, sí lo logró, fíjate que sí lo logró. O sea, pues no, o sea, no sé como que a quién le iré a pedir ayuda para salir de las drogas, a quién. Es? A Elton John. Ay. O sea, pues se me hace así como rarísimo, ¿no? Pero fíjate que fue con él. Y luego también tuvo su acercamiento con, eh, con John Lennon, porque también John Lennon le habló a Elton John para que le para que le bautizara a su hijo, a su hijo Sean. El hijo que tuvo con la adorada. Yoko, que todo el mundo la amamos, todo el mundo la adoró, ¿verdad? Ay, yo por Yo sé que la, la odia y es la más odiada, pero le hizo Woman Ay,
2: entender que Le hizo Paréntesis, paréntesis. Hay unos clips del de programa de Howard Stern donde Paul McCartney y Ringo hablan y hablan acerca de detalles interesantes de los Beatles. Está bueno esos clips. O sea, sí se sinceran con mi este, Howard Stern y están en YouTube, perdón, paréntesis de Beatlemaniaco.
0: Sí. Pero, de verdad, o sea, yo sé que mucha gente detesta a Yoko, ¿no? Y que dicen que por culpa de Yoko no se terminaron los bills, pero, de verdad, o sea, Lennon le hizo Woman, sí. que es un himno a las mujeres, y entonces, pues, bueno, algo bueno tenía Yoko, no eran las pompis, porque no había nada ahí, pero...
2: No, creo que tampoco John. <risa> tampoco John, estaba planón. <risa>
0: pero tuvo a Sean y, o sea, impresionante... Y ese fue el hijo que, le, que el compadre es Elton John
2: Mira, le dijo, muy bien
0: hazte mi compadre Y se hicieron compadres Elton John y John Lennon Con, su, con el hijo Sean
2: ¿Lo ver? Sí, Ay, fíjate qué bonito curioso,
0: Fíjate que los hijos de, de John Lennon son Sean y Sheehan Lennon O sea, sí. a los dos les puso como que sonaran igual O sea, sí, sí. como la fonética Casi, a, sin, parecido,
2: exacto.
0: casi sin querer Otra o, exacto, así como como tu sí, con, como todas tus comadritas que, que así cantan ahora, sí oye también, otra cosa, fíjate que Elton John es Sir Elton John le dan su título nobiliario como igual como a los Beatles que también tienen su título nobiliario y él aparte dice que es tan querido como la reina de Inglaterra que okay. es la madre de la homosexualidad en Inglaterra, <risa> es el homosexual más querido de toda Inglaterra. Pues sí,
2: es adorable, ¿no?
0: Pues sí, es como una señora muy querida en Inglaterra.
2: Pero viste cuando subió en su Instagram la foto de sus compañeros de primaria, así, todos, y todos, sea, imagínate, eso está bonito, hay con... ay, mi amigo de primaria fue el ton John y salen en la foto, y todos, todos lo siguen queriendo.
0: Esta ternura, esta ternura, ¿no? Esta cochita. Así pues diría mi hija, está cochita. <risa>
2: Oye, es? ¿qué más, qué más, qué más, Analu? Eh,
0: y bueno, pues fíjate que en los años 90 Elton John se enfrentaría a diversas situaciones como el abandono de las drogas y el alcohol. Y aparte, creó una asociación que se llama Elton John's AIDS Foundation. Y todas las ganancias de sus sencillos y en el 98 y el nombramiento, y aparte ahí fue donde lo nombraron el Caballero de la Orden del Imperio Británico para después recibir un Grammy honorífico por su prestigiosa trayectoria musical. O sea, lo hizo muy, muy bien Sir Elton John y además al vencer la adicción a las drogas y al alcohol también pudo superar la bulimia pueden creer que Elton John tuvo bulimia
2: mi pobre Elton John pues tuvo de todo fíjate hasta reumas
0: estuvo de acá y para allá fue de todo y sin medida me quedo en todas las canciones de mi José fíjate
2: oye qué te va a decir de tu José oye qué más qué, qué más para cerrar Mena pues para bueno nada más Minalu. para
0: cerrar Elton John fue uno de los primeros artistas occidentales en trabajar en el territorio de la Unión Soviética en Israel y en presentación, y esas presentaciones fueron en el 79, siendo imagínate, un artista homosexual o sea que aparte en esos países pues estaba la homosexualidad
2: hasta ahorita pues está muy está, está penada, creo que bueno, ya, ah, no, no me podría la equivocar
0: soviética, que ya no existe sí. la Unión Soviética per se pero, pero en Rusia. aún así en Rusia tú sabes que no puedes tener pues digamos que expresiones homosexuales o expresiones de cariño en eh, público.
2: Sí, a, a, está penado, creo. Bueno, me Ay, puedo equivocar, Putin, pero sí.
0: No le gusta a tu Putin.
2: No, pero Él yo creo Putin que...
0: Putin en público, pero nadie más puede ser Putin en público.
2: Luego 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 hay... Como que se dan licencias, ¿no? Como que hay... Ah, ninguna persona gay este puede hacer tal o cual cosa. En países que son muy fuertes, así, la, una moral muy fuerte, ¿no? Pero sí, hay sí. algunos que... Pero tú, Elton es que... Ay, no importa, se me cae bien, ¿no?
0: Sí, sí son... es una señora buena, loco, locochona buena onda. Con su que se, de ese tamaño. Eh, que, se, que venga. Onda. <risa> que venga, sí. Ana Lu. Sí, me encanta, me encanta esta, esto que nos, di, nos dice el limelight Light. Pacto Cultural. Dijo Adal Ramones que fue el invitado más buena onda que tuvo en otro ah, rato. Seguro. Una de Adal
2: Ramones? <risa> bueno, pues, bueno, pues mira, mi Ada lo quiere, lo quiso mucho, fíjate. No como. Y su adorado. No como Cristina Aguilera que lo trató mal, fíjate.
0: Sí, ¿por qué, ¿Qué le hizo mi madrina? Porque fue mi madrina está de la en, generación de la academia, fíjate. Está
2: en Está con Jordi, está el tema ahí con Jordi. Creo que querían hacer una broma ahí de las que hacía darle una dinámica y ella no quería. Entonces le llevaron una maleta. Entonces tendrían que decir, ay, Cristina, esta es tu maleta. Y ella tenía que decir, ah, sí, se, sí, sí es mi maleta y seguir es la corriente y de la maleta no me acuerdo qué monería o qué cosa iba a salir no y de pronto resultó que en el ya estaban grabando y Cristina esa es tu maleta no, no es mi maleta <risa> y todos así de Ay, ya la vi. pero no, después Cristina. se con el manager y todo, un tema, ah, todo no. un tema
0: mi Cristina no está para sus bromitas estúpidas sí. del Jordi
2: oye, gracias, Analu gracias, ahorita nos despedimos, voy con mi paz oye, Pascu, sí, sí. nada ¿no? más ah. para
0: cerrar quería decirles que no está chistoso que no está chistoso, nada más es una acotación cultural, no está chistoso que Marco Antonio se dice el buki que realmente es Jesucristo, dice, está ya muy cerca Semana Santa, salvo que ustedes sepan resucitar, yo me permito sugerir que se queden en su casa, y pues claro, como él sí va a resucitar, pues ya no está diciendo que nos quedemos en la casa, no se vale como él sí es Jesús, pues a mí se me hace muy manchado de su parte, ¿no?
2: Sí, exacto. El Buki. O
0: sea, muy Mala muy, onda de parte del Buki, ¿eh?
2: Muy jocoso mi Buki, muy sí. bien. Oye, Ana ahorita nos vemos. Muchas gracias. Ahorita te veo. Voy, voy
0: ya me dejó a mí. Perfecto. A mí me encanta ser la estrella del programa. Me encanta que se haya. ido. Oye, ahí. Oye no, a mí no me quitas el foco. Yo estaba ya, muy feliz. ¿sabes?
2: Ya van dos veces que saco, o sea, no, sí. se ha quedado, se ha quedado Robert, se ha quedado Pascu. No sé qué no sé qué me pasa, pero pues bueno, pero ya,
0: ya quieres tirar la toalla y una. Aquí está de es, protagonista.
2: Es, es exacto. Es como un así, una probadita y luego los quito. Fíjate que es yo más estaba cruel.
0: Feliz, hasta la gente se estaba riendo. Estaba empezando a hacer mi engagement. Sí. iban a empezar a soltar el dinero y todo y iba a empezar a cobrar por el pascu y las nudes
2: <risa> exacto, muy bien, ahorita nos vemos muy bien. gracias a la gente que está eh, aquí platicando con nosotros eh, a Leonila por ejemplo a Limelight, dice que o sea, estaba muy contenta porque le, leyeron su comentario, Sunflower gracias por tus comentarios, siempre aquí muy participativa, a la gente que está participando muchísimo, también muchísimas gracias Lolotza, dice Eminem, lo utilizó para que le quitaran el qué el Anselmo el Anselmo de homófobo de homofóbico si sí, este Eminem lo, lo utilizó bueno pues canta están con él nos dijo Cristina si sí, en sí es cierto
3: eh, pero en los, bueno cuando estuvo Hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing
2: No, no, ¿cuándo cantó Cristina? Te voy a tener que meter porque tú fuiste la que metiste el desorden. ¿Cuándo cantó con Stan, Emin, este Eminem con Elton John? Ni modo.
1: Hubo una presentación, ¿Sí? que eran, pues no sé si los en TV o los Grammy, verdad, los Pasé mucho tiempo, sí, pero en vez de cantar la de Stan con Dido, este, el que estaba haciendo los coros sí, era Elton John. John,
2: es cierto. Muy bien, gracias, Chris. Dato cultural con Cristina Lee. Pascu, el momento de la verdad, en nuestro momento de la verdad, de la liga, <ríe> la de, la liga de la justicia, la versión de Zack Snyder, me aventé seis horas, Pascu seis horas, este, te voy a decir una cosa, creo, o sea, dímelo, si dímelo, se, se, después de ver la primera, dices, que te quieres morir, yo decide ya por favor, o sea, lo estoy haciendo por rigor, pero sí estaba yo, <ríe> me, me la estaba pasando realmente mal. Y entonces veo la Liga de la Justicia y dije ¡Ay, qué buena onda! Y fue algo hasta refrescante, fíjate. O sea, no me la venté las cuatro horas seguidas, no pude, pero sí la vi y me empezó a agradar y me empezó a gustar. Y sí se siente una gran, gran diferencia. Es mucho mejor y es más sólida. Ahora, ese mucho mejor para mí está como en veremos y ahorita vamos a platicar más. ¿A ti qué te pareció, mi Pascua?
5: Yo te, dije, yo te dije que te iba a terminar gustando la versión de Zack Snyder a mí también me parece que es una versión mucho más completa, se ve que Zack Snyder tenía como esta visión de cómo desarrollar los personajes, cómo él construyó la visión del universo extendido de DC y se ve plasmado en esa, en esa película, no es como el desenlace de lo que él inició en El Hombre de Acero cuando presentó a Henry Cavill como Superman y después lo que intentó meter en la de Batman, en la de Batman contra Superman cuando ya aparece Ben Affleck, ¿no? Entonces también creo que sí es una mejor película, es entretenida. Obviamente no es una película perfecta, no tiene, no está eso. Creo que tiene muchos, muchos puntos donde justo le falló esta parte que no pudo como quizá terminarla bien y se ve como medio pegado. No sé si lo sentiste así mi faus, como que viene una sí. secuencia, como que se quedó sin material, corte y empiezan con otra cosa. Entonces esta... obviamente tiene esas fallas de ese material que no pudo terminar en su momento.
2: Tiene algunas cosas raras, como hay un momento en la Liga de la Justicia del Snyder Cut en donde la mujer, bueno, vemos una historia de qué pasó con Thanos y con Steppenwolf y que ya habían estado aquí las cajas. Bueno, ya las cajas madre estaban aquí. No, espérate. Tenían las cajas madre. El Thanos tenía eh, las cajas madre, no? Y entonces llega a, a la tierra. Exacto. Digo Thanos, perdón. Darkseid. Titanos, eh, son igualitos, tampoco no se, es el. Es, es la yeah, versión, yeah. la versión Marvel y la versión DC, perdón, Darkseid. Eh, tenía ya sus cajas eh, madre, que es una. Que, Creo que eso se lo sacaron de la manga, pero bueno, en fin. O sea, no en los cómics, yo sé que la gente de los cómics no, pero en las películas se siente como de la nada, ¿no? Entonces tienen las ca estas cajas madre que si las une se vuelve algo poderosísimo y llegan aquí a la tierra a querer conquistar y las amazonas, los atlantes y los dioses. Obviamente no los nórdicos, sino los griegos, porque los nórdicos son de Marvel. Eh, se juntan y repelen el ataque de, Darkseid y de Stephen Wolf. Ya vi las dos y en una sale Stephen Wolf, y, eh, este, Stephen Wolf está eh, tratando de conquistar la Tierra y en otra es Darkseid, en la de Snyder Cut, en fin, ya por eso lo tengo un poquito revuelto, pero bueno, es Darkseid, ¿no? Y ya se van y hablan de la ecuación antivida, no sé qué, y después eh, ves a Stephen Wolf platicando con eh, este, uno de los secuaces de Darkseid que se llama The Sad, y le cuenta que ya encontró la... la ecuación antivida, la fórmula. la fórmula y es como absurdo porque dices ¿cómo? pues entonces el otro no sabía o qué a qué vino si ya tenía las cajas madres eso se ve raro y creo que no les quedó eso es una incongruencia, no es un hueco ahí en la trama tiene de esas, tiene varias, hay momentos en los que pues, sí, mete como un clip musical con mi Aquaman que no tiene sentido para presentarte a los personajes o para alargar las cosas, entonces tiene muchos excesos y tiene varios huecos en la trama, totalmente pero sí es muy superior, ahora se queda en una película palomera, ¿no? Y block, un blockbuster palomero, bueno, pero no está a la altura de Marvel. De, pero te voy a decir una cosa. Hay unas películas de Marvel, mi pascu que, que tampoco están tan que, así mejores que la Liga de la Justicia, ¿no? ¿eh? No sé qué opinas.
5: Sí, sí, no. sí coincido. Para, para la gente que, que no está muy empapada de lo que pase qué surge esta versión, Zack Snyder estaba dirigiendo la Liga de la Justicia hace algunos años ¿Y qué pasa? Se suicida su hija, entonces él deja la, deja la película y Warner contrata a Josh Whedon, quien había hecho Los Vengadores y Los Vengadores de la Era de Ultron para que reescriba el guión y estructure la película y la presente con ciertos lineamientos que dio Warner, que no quería que durara más de cierto tiempo, que fuera tal, tal, tal. Josh Whedon entrega y no es aceptada, lo cual hace que la gente empiece a pedir el Snyder Cut y después de muchos años de solicitar los fans del Snyder Cut, HBO Max accede, le dan presupuesto para que la termine y entonces Zack Snyder la presenta. Esta versión de cuatro horas dividida en si no sí. mal recuerdo son siete partes y un, son, y un seis ah, partes son el, seis el, y el, el epílogo,
2: epílogo, ¿no? Sí, según yo son seis y uh -huh. el epílogo. Sí. ¿no? De Daniel Villamil, eh, es, que está aquí escuchando el programa, hizo una reseña de la película de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut, y está en Alta Fidelidad Magazine, y pueden entrar y pueden verlo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Perdón. Yo no me la aventé toda completa, yo no sé si lo hubiera aguantado completa, la disfruté mucho después de ver lo, lo anterior porque me pareció lo anterior muy malo, pero ya la había visto y me parecía malísima, pero la vi y es, dije, ¡ay, qué malo es esto! Y empiezo a verle Snyder Code y esos ganchos que, visuales que son típicos de Snyder, de Zack Snyder, sí me engancharon y, y digo, ay, pues a ver qué sigue, a ver qué sigue, y me la aventé muy tranquila tranquilacita, tal cual, o sea, en varias partecitas. Entonces no la padecí y se me hizo hasta, pues no ligera, pero digerible. ¿no? Pero ya de plano sentarme Cuatro horas a verla, no sé si lo hubiera Logrado, sinceramente Uno, y dos, cuando termina Te emocionas y dices, ay qué padre estuvo Y después piensas con calma y dices No, que acabo de ver? O sea, me dieron Ahí unas cosas muy bonitas, se ve increíble Pero muchas cosas no tienen sentido, <risa> no aporta Nada, en fin Creo que pudieron haber hecho algo mucho Mejor si hubieran seguido con un corte tipo Marvel, es decir, si hubieran podido entrelazar las historias de esta manera, y creo que Snyder sí tiene esta visión, y la verdad, soy sincero, sí quiero ver qué va a pasar con el, con el futuro de los superhéroes, porque en el epílogo vemos algunos, eh, algún, un, ahora sí que un glimpse, iba a decir, pero una mirada al futuro, después de haberse enfrentado con, eh, pues con Steppenwolf y lo que va a querer Darkseid para pues para la, la humanidad y para su mundo o sea va a, va a querer conquistar la tierra va a querer someter a todo el mundo no entonces vamos a ver eso y vemos un futuro desolador donde Superman está ya es, es malo vemos al guasón en un epílogo por ahí digo esto ya lo, mucha gente lo sabe y seguramente si ya llegaron hasta el final ya dan saber todo Estoy, porque son de ese tipo de cosas que uno está leyendo en internet mucho y ahorita me dice no no es cierto nadie lo había leído y, y, y me diste un <risa> spoiler horrible pero en fin Sí, me da curiosidad de verlo, Pascual. O sea, sí siento que lo tiene más cohesión. Y bueno, ya habíamos visto en Batman contra Superman también hay un, un adelantito de una visión de Batman, ¿no? En un futuro que se ve pues, poco halagador. Bueno, el no halagador. Poco, exacto, poco esperanzador. ¿no? Y eh, pues, en fin, eh, el comentario final, mi Pascual.
5: Pues creo que para los que quedaron medio dolidos con una película que les va a satisfacer, que va a ser mejor para ellos. Hay una mejor versión de, de Batman también, que fue como muy criticado lo que hizo sí. Ben Affleck en esa película. En especial, acá tiene un mayor balón. Te Me cae, cae mejor. bien, sí. lo ves menos inútil que en la pasada.
2: Es cool, verdad? O sea, <risas> ya tiene una razón de ser.
5: Sí, sí, sí. Y justo como lo que decía Juan Antonio en el chat, quitan estos chistes como muy del estilo de Josh Whedon como medio a la fuerza que le restaban calidad a la película y que acá no los encuentras entonces va fluyendo de mejor manera y no como que empiezas a desdibujar lo que estás construyendo con cada personaje de, de la Liga de la Justicia entonces creo que es una buena opción y además mi Faust lo que te comentaba que se viene otra versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, porque algo de lo que tenía en mente justo el director era presentarla en, en blanco y negro. Al final decide presentarla eh, a color con este formato encuadrado, haciendo alusión a que le gusta mucho como la, la versión IMAX, ¿no? Si le gustaba ver, ver la película así, por eso se presenta así para los que la rentaron y se preguntaban el por qué. Va a venir la versión de Justice is Great, que va a ser en blanco y negro, que va a estar en HBO Max, que además va a tener un poco de material extra incluido una siete horas. Escena de un diálogo <risa> entre. <risa> Exacto. Y el Joker de Jared Neto.
2: Oye, es, eh, bueno, en fin, eh, creo que está muy goloso mi Zack Snyder. Muy, muy goloso. Eh, ya un comentario final. Eh, pensé que. Um, bueno, la versión de, Josh Whedon, de oh, perdón, Josh Whedon. Va a quedar enterrada, me parece. Nadie la va a querer. De entrada, pensé que la carrera de, de Widon Iba a estar un poquito tambaleándose Porque ya ves que había salido un escándalo De que había tratado mal a actores en el set de Buffy eh, A Carisma Carpenter principalmente Bueno, era de las principales actrices que se estaba quejando Sin embargo, pues ya están por estrenar No sé si en Estados Unidos ya estrenó el primer capítulo Pero si no, aquí en México va a estar por estrenarse Una serie que se llama The Nevers, de HBO, de él Entonces... Pues también creo que, que no Lee
5: le en sí, en la por liga eso, de la sí, justicia. Sí,
2: sí. En la liga de la justicia qué?
5: ¿Cómo? Que también Ray Fisher declaró cuando estaba surgiendo ah, todo lo de ya, 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 ya. God, Ray sí, Fisher sí, también declaró sí, claro. contra Josh claro. Whedon Sí.
2: Sí, sí pues, claro, tienes razón. Entonces pensé que le iba a pegar mucho más a esto y creo que no, creo que por ahora no. Sin embargo, creativamente sí es un golpe que Zack Snyder diga, "Aquí va mi versión sota ¿no? Y la tuya para allá. De de fin, cerrada sí, tal cual, eso es lo que hicieron desterrada, dice Lizzie 2700, Faust, puedes felicitar a mi niño Carlitos que cumplió tres años ayer eh, saludos a tu hermosa familia, Carlitos, te mandamos un, un fuerte abrazo, Carlitos saludos Carlitos eh, y Pascu también te manda muchos saludos, fíjate Oye, eh, también eh, dice Malena Ibarra eh, y Malena Ibarra un, un abrazo también que eh, a no este en el super chat gracias gracias dice en el corte de Snyder realmente se explica lo que quería hacer sí te, creo que era algo que podía haber dado más en todos los superhéroes que, que muchos queríamos como Batman Superman etcétera 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 y no se manejó bien Marvel lo hizo mucho mejor rápidamente no dijimos bueno la versión de Snyder bueno tú lo mencionaste pero la versión de Snyder está en formato IMAX está en otro formato o sea, se ve totalmente diferente es un formato cuadrado él quería que se viera, pudiera ver en un IMAX y luego eh, también eh, me parece interesante decir que la, los colores están menos saturada en color ¿no? entonces eso es otro, otro cambio por ahí que tiene la película, gracias a toda la gente que estuvo aquí con nosotros, Roberto Francisco Ponce eh, gracias también el día de hoy sí, Qué rápido, te, nada más listado de, de, las, de los documentales en Netflix, no vamos a poder hablar más sobre eso sí no, eh, de la documentalista Ava DuVernay todos están en Netflix,
4: el de eh, Enmienda 13.
2: Buenísimo, y, sí.
4: Y When They See Us, que es del caso de la corredora del, de Central Park, de unos chavitos que son inculpados injusta, o sea, son culpados injustamente. Y otro que es el caso, no sé cómo le pusieron en español, pero es la historia de Calib Browder, Browder, y está como un poco financiado, apoyado por J.C. Eh, el músico el, el productor eh, entonces esos tres son muy buenos eh, eh, la historia de Calip Browder Enmienda 13 y When They See Us, todos en Netflix ya hablan del sistema
2: penitenciario en Estados Unidos muy bien muchísimas gracias ahí están, eh, están las recomendaciones de Roberto fresco Ponce Cristina Lee muchísimas gracias por tu colaboración eh, y tu gracias a ustedes y para haber viajado para ver en el avión <risa> para después, hablarles para, del documental regresarte, sí, 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 súper valiente de tu parte, Ana Lucía Salazar mil gracias en el oye, homenaje ese, que dice,
0: ese que dice Roberto Francisco Ponce el de Wayne Day es una miniserie eh, basada en una historia de la vida real de cinco chicos de, eh, negros eh, está impresionante. Luego, aparte, a, hay una entrevista que hace Oprah Winf eh, oh, Winfrey que de la, sí. donde están ya adultos. Bueno, Vean no. ese, esas cinco. No, es impresionante. Es, de verdad, es una historia impresionante de... Dejen ustedes el sistema penitenciario de racismo, de, o sea, de persecución. Impresionante lo que puede pasarle a las personas. O sea, este mundo...
2: Está muy mal, amigos. Oye, está. Bueno, ahí están la, la, las recomendaciones. Son eh, de Ava DuVernay dos enmienda eh, 13 y Wenday Wendy Wenday Otro, Roberto, qué otros dos ¿O qué era? Eh, La historia de Calif Browder, que es un chavo que también
4: lo meten a la cárcel injustamente por un robo que no cometió. Pero, ok, todo en
2: Netflix. Así se sí. llama todos en Netflix, los tres en Netflix. Perfectísimo, oigan, pues muchísimas gracias A la gente que estuvo aquí, gracias a todos los colaboradores De este espacio, adorados, queridísimos Les mandamos un abrazo A todas las personas y nos vemos Ay, y Corre esa bebé Nos, nos vemos, y no, no puedo correr a mi bebé Fíjate, o sea No, es,
0: corre tú esa bebé
2: ah, no Si no, la puedo correr a ella Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos En el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria Hasta luego, bye